0: Geográfico Lá em Jerusalém Essa era a mentalidade de judeu E até hoje também Mas o texto de Atos 15 é muito claro Depois da da fala De Paulo De Apolo de, De Barnabé De Pedro O pastor da igreja local Tiago, irmão do Senhor Dá a última palavra e ele fala muito claramente, queridos, que o Evangelho tem que ser pregado, não tem que ser pregado para que no fim seja implantado ou restaurado o tabernáculo de Davi. O próprio texto deixa bem claro que é o contrário. O tabernáculo de Davi foi restaurado para que pudéssemos pregar o Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho para que lá no futuro seja restaurado o tabernáculo de Davi o tabernáculo de Davi foi restaurado por meio da morte sacrificial de Cristo, e por meio da sua ressurreição ele restaurou o tabernáculo caído de Davi, que era o homem caído da graça, o homem pecador o homem sem Deus, o homem sem destino, o homem sem propósito que pela salvação da graça por meio de Jesus Cristo o seu tabernáculo foi restaurado hoje eu sou um homem restaurado o tabernáculo de Davi foi restaurado quando eu olho para cada um de vocês como crentes cheios de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor, e porque o o tabernáculo foi restaurado, é que nós temos motivo para pregar esse evangelho da graça do nosso Deus, aí nós olhamos para o texto, nós aprendemos que essa não é uma visão futurista, ela é preterista em parte, preterista de pretérito, ou seja, ela já se cumpriu no passado, e vem se cumprindo ao longo da história, Há uma historicidade escatológica que se cumpre ao longo dos tempos, isso é natural. E isso aconteceu desde a manifestação física do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é interessante aqui, queridos, é que Efésios 2, 22, nós já falamos sobre isso, que nós fomos restaurados para a morada do Altíssimo. Você é a morada do Espírito Santo de Deus, Você é edifício de Deus Quando eu olho para vocês, eu estou vendo aqui a casa de Deus Eu estou vendo o tabernáculo de Deus E a palavra casa de Deus, morada de Deus aqui Existem duas palavras gregas para definir a, 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 A questão da morada de Deus A primeira é hieros Ou hieros Nós pintamos hieros O templo, esse local físico a casa de Deus foi pintada, mas não é essa palavra aqui, a palavra aqui é naós. Naós é a palavra, templo como corpo humano, você é naos, o templo de Deus, a verdadeira morada de Deus entre os homens, nós vamos embora, essa casa vai permanecer aqui, mas o Senhor Jesus, Ele vai voltar conosco para as nossas casas, amém? Porque nós somos a morada dEle, Efésios 1, versículo 10, já havia falado da dispensação Da plenitude dos tempos E que De novo ele vai falar sobre a dispensação Aqui ele usa a dispensação Da graça de Deus Versículo 2 de Efésios 3 Eu estava estudando essa palavra dispensação E é interessante Que todas as vezes quando você encontra A palavra dispensação Dispensação ela só está relacionada ao período da vida de Cristo, nunca a Bíblia cita uma dispensação antes de Cristo, duas, três ou mais, toda vez que Paulo fala da dispensação, ah, existem vários termos que nós podemos apresentar aqui, mas todas as vezes é em relação a esta era, Gálatas 4,4 por exemplo fala, cumprindo-se a plenitude dos tempos, quando foi que a plenitude dos tempos passou a se cumprir? com a vinda física de Jesus Cristo, com o seu nascimento carnal, com o seu nascimento da Virgem Maria foi aí que, o meu, que começou a cumprir a plenitude dos tempos agora outras coisas que eu posso citar aqui sobre isso, por exemplo Efésios 3,2 eu falo aqui da dispensação da graça de Deus o capítulo 3, versículo 9 fala da dispensação deste mistério que é a dispensação do mistério de Cristo Vou explicar daqui a pouco Colossenses 1.25 fala que esse é o tempo da dispensação da parte de Deus Que também Efésios 3.10 vai chamar de a era da igreja E Romanos 11.25 vai chamar de a plenitude dos gentios Aqui irmãos denota algo muito grande É o período onde Deus levanta Paulo como todos nós Como dispenseiros Da graça de Deus Agora eu sempre pensei na ideia da palavra dispensação Como um período de tempo Sim, é um período de tempo Mas é muito mais do que isso Por exemplo, quando você pensa na sua casa Você pensa que lá tem uma dispensa A dispensa é o local da mordomia da casa Naquela dispensa você guarda material de limpeza Você guarda produtos alimentícios Na sua dispensa você guarda tudo aquilo que você precisa para a sua dispensa, para a sua casa, para a mordomia da casa, a palavra dispensação é a palavra economia, que vem de economia, administrar a casa, é uma administração doméstica, nós somos dispenseiros de Deus, só que há uma revelação muito maior do que isso aqui, Hebreus 8 fala que nós estamos vivendo o tempo da nova aliança, porque essa é a minha interpretação, é o que eu consigo enxergar na Bíblia, a antiga aliança era a dispensação, antes de Cristo, ou seja, era a sombra da realidade, é irônico quando a gente lê, Atos capítulo 7 diz, que Moisés, isso é revelação de Deus, ninguém pode escrever isso se não for pela revelação do Espírito, Mas Moisés, ele renunciou O fato de ser filho da filha de Faraó Para sofrer o vitupério de Cristo Sendo que talvez isso seria Paradoxal com a revelação de Efésios 3 né, Contrário tendo em vista que Efésios 3 diz que esse mistério nunca foi revelado nas, nas, nos tempos anteriores, nos tempos passados, mas foi revelado agora por meio de Jesus Cristo, só que pela uma revelação de Deus, a Bíblia diz que Moisés decidiu sofrer o vitupério de Cristo, Por quê, queridos? Porque o antigo testamento, a antiga aliança, era uma dispensação que era apenas uma sombra da realidade, a lei ela foi dada, digamos por um período de tempo, ela, não tinha, ela tinha prazo de validade, até que a plenitude da graça fosse manifesta, ou manifestada entre os homens, amém? Então se nós já temos a plenitude da revelação de Deus que é Cristo, nós não podemos ficar presos à sombra, afinal de contas quem está pregando eu aqui? Sou eu ou a minha sombra? Eu, a realidade dos fatos, só que eu quero ir mais profundo aqui. Em 1 Coríntios 9, 17, Paulo, ele fala assim, coloca aí 1 Coríntios 9, 17. Talvez vamos usar até as outras versões. Começou pela versão errada, mas foi bom colocar aí. Essa, essa, essa interpretação, ela é totalmente equivocada. E eu estava estudando hoje, eu encontrei essa Interpretação na Bíblia do Scofield, O patrono do dispensacionalismo Na verdade, essa para mim é a interpretação incoerente Irmão, se as pessoas conseguem mexer na Bíblia Imagina na religião Porque essa aí não é a revelação tradicional do texto Aí é um substantivo Transformar o adjetivo dispenseiro Para o substantivo dispensação Olha só, vamos interpretar aí Coloca outra versão para a gente voltar por último para essa aí Coloca outra versão aí Muito bem Essa aí está boa Porque esse prego de livre vontade tem um recompensa Contudo como prego por obrigação Estou simplesmente cumprindo uma incumbência Ele tem uma incumbência a a mim confiada Que incumbência? A de pregar A incumbência dele é a de pregar Tá, tá bom, dá para passar essa versão aí Porque ele tem uma responsabilidade Qual? De pregar, ele é um dispenseiro Coloca a nova tradução linguagem de hoje Por isso Se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade eu, Então posso esperar algum pagamento porém se faço como um dever É porque é um trabalho que deu, Deus me deu Para fazer, ele está falando do trabalho Que ele foi confiado, o trabalho de pregador Também está correto agora volto na primeira versão lá, que é a mesma do Schofield, na King James fala assim, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada, ou seja, é a responsabilidade de um ofício, de dispenseiro, ou seja, de ser um administrador, de ser um economista dos bens do Senhor, não é é isso que conta a parábola do bom trabalhador? quando o Senhor vier, é bom que encontre assim, servindo a casa, assim sou eu, assim é você, agora essa interpretação aí do Schofield, ela é muito comprometedora, porque ele fala assim ó, e por isso se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, compromete a interpretação do texto, porque na verdade não foi disso que Paulo está dizendo não é disso que Paulo está falando o João Ferreira de Almeida o, o, acho que foi o Crisley que me passou essa versão eu estudando, ele falou pastor, o João Ferreira de Almeida diz assim eu falei gostei porque é, é confirmação João Ferreira de Almeida fala assim apenas estou incumbido de uma mordomia uau, gostei dessa interpretação porque é correta nós somos mordomos de Deus é um adjetivo eu fui confiado como dispenseiro de Deus, agora o que que esse texto me leva a pensar? Dispensacionalismo, apenas uma dispensação me foi confiada, é como se na plenitude dos gentios, a era da graça, Deus confiou todinha a Paulo, é isso que o texto está dizendo irmão, eu sou sou intérprete de texto, eu interpretei textos do... do, da da língua portuguesa, do primeiro século, de vários séculos, ah, tantos intérpretes ingleses e tantos brasileiros, tantos, eu sei o que é isso, eu estudei essas coisas, é muito sensacionalista essa interpretação aí, ela está totalmente equivocada, porque Paulo, ele viveu mais ou menos 62 anos, 65 anos, não sei, ele foi assassinado no ano 67 depois de Cristo. Como é que Deus ia confiar uma, uma era todinha para o um homem que viveu 67 anos? Não foi isso que Paulo quis dizer. Não foi isso que a Bíblia quis dizer. Imagina, Deus me confiou 21 séculos. Não, o camarada viveu 67 anos. Então, se Deus confiasse a Paulo essa dispensação, ele teria que transferir para o Timóteo, para o Apolo, para o João para todos os grandes heróis da fé até chegar em nós então essa interpretação, ela é muito equivocada o versículo aqui está dizendo que é no adjetivo então a responsabilidade de dispenseiro não é uma dispensação que me foi confiada dizendo assim, tem sete dispensações, mas Deus me confiou só uma não, Deus não confiou a dispensação a ninguém é uma interpretação errada versículo 4 5 e 6, por isso que nós temos que ler, e é isso que diz o texto, porque quando ledes, a gente tem que ler, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, aí Paulo está dizendo, quando vocês leem, vocês vão entender o que eu escrevi, vocês vão entender a minha revelação, vocês vão entender a compreensão do mistério, porque mistério, nesse mistério pentecostal não irmãos, não é um mistério oculto, é um mistério revelado, é uma revelação escrita na Palavra de Deus, então todo o mistério de Cristo, a era desse mistério já foi desvendada, ah, o que que diz a Bíblia? Que Satanás, lá em Coríntios 4,4, 4, ele cegou o entendimento dos incrédulos… Mas nós foi rasgado o véu e nós estamos enxergando o mistério de Cristo Que é loucura para os que não creem É loucura para os que perecem Mas para mim e para você é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então leia, vamos ler três versículos rapidamente Colossenses 4,16 1 Tessalonicenses 5,27 1 Timóteo 4,13 esses três textos vão mostrar a importância de ler, e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos, fazer que também o seja na igreja dos laodicenses, ou seja, transfere, o conhecimento tem que ser transferido, não era só engavetado para Colossos não, a igreja de Laodicea também precisava ter essa revelação, então, Leve para que seja lido entre os laodicenses e ao que veio de laodiceia, de a voz também tanto a carta de laodiceia tinha que ser lida pelos Colossenses, como a carta aos Colossenses tinha que ser lida entre os Laodicenses, 1 Timóteo Outro texto, é, 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 1 Timóteo 4,13 e depois 1 Tessalonicenses 5,27: Persistem em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Só se pode ensinar. E exortar, se primeiro você lê. Então vamos ler e vamos estudar as Escrituras. Amém? 1 Tessalonicenses 5,27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. É importante que todos leiam. Não partículas, não pedaços, não partes, não textos isolados. Não versículos, não metade de versículos. Mas o texto inteiro. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite versículo 5 fala, esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações. O versículo 9 vai falar a mesma coisa. Então, as outras gerações, não fala de outras dispensações, as outras gerações. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, é por meio do Evangelho, os não judeus são igualmente herdeiros com Israel com os israelitas, os verdadeiros israelitas, membros do mesmo corpo... E cor participantes da promessa em Cristo Jesus Paulo deixa bem claro que não é os gentios que se convertem Que se ligam com todos os judeus Não, são os judeus convertidos Os judeus que têm a revelação do mistério de Cristo Que têm a promessa de Cristo Que são cor participantes da promessa de Cristo É que se ligam aos gentios convertidos e vice-versa É isso que o texto diz significando que por intermédio do evangelho, é pelo evangelho queridos, que Deus faz um só corpo, não é por etnia, Efésios 2, 14 18 por exemplo, nós já falamos aqui que só existe um corpo, que esse corpo é a igreja, Jesus é o salvador do corpo, Efésios 4, 4, você vai ver quando estudarmos o capítulo 4, que é uma declaração muito contundente, Acerca de que há um só corpo Como também há um só Espírito, não existe um Espírito Para habitar no corpo de gentios Crentes e no corpo Dos judeus, quer sejam crentes Quer sejam não crentes Então isso tem que ficar claro Porque Romanos capítulo 2 Diz que Judeus e gentios sem Cristo São igualmente perdidos Judeus e gentios que não têm Jesus São seres totalmente perdidos, e o versículo 10, vai mostrar, que se eles estiverem com Cristo, quer sejam judeus ou gentios, aí eles são salvos, quê? Versículo 11 explica, porque Deus não faz acepção, de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, nem para judeu, nem para gentio, nem para salvar, e nem para condenar, não há acepção de pessoas, segundo a ótica de Deus, então veja, com muita, muita clareza que o texto diz, Paulo vai falar aqui no versículo, de número 7, 8 e 9, fui nomeado ministro, é a mesma ideia do dispenseiro, é um adjetivo, só que no grego aqui, ministro não é, ripereta, ripereta é a palavra para ministro, significa aquele servidor, o servidor mais simples, do, de uma embarcação, mas o o ripereta, ele, ele tem um, uma, um encargo, sem cargo, ele serve por voluntariedade, não é essa palavra aí, a palavra grega aqui, no original é diáconos, que é o servo, Que ele foi constituído, foi nomeado, aqui ele fala, na minha versão aqui diz assim, versículo de número 7, fui nomeado ministro desse evangelho, então houve uma nomeação, um encargo, ele é um dispenseiro, um administrador da casa de Deus, das coisas de Deus, como também o apóstolo Paulo é um ministro, um pregador, um profeta, um apóstolo de Deus, são adjetivos para revelar a função, o ofício de alguém que foi levantado pelo dom da graça de Deus, que lhe foi confiado, segundo a operação do seu poder, a palavra operação aqui, é a palavra grega energia. que é a palavra energia, é uma energia, não tem como você fazer algo para Deus se não tiver essa energia, não tem como eu subir aqui e ministrar essa palavra se não tiver essa energia, essa energia significa que é uma ação única e exclusivamente dele em mim, através de mim, por mim, para todos Tocar você com esta palavra Porque se eu prego sem a unção de Deus Se eu prego sem a energia de Deus Se eu prego sem a operação de Deus É apenas uma informação religiosa Até mesmo uma boa informação religiosa Mas nada além disso mas quando eu prego inspirado por Deus, há uma unção deliberada pela palavra, porque há poder nesta palavra, para convencer o homem pelo Espírito Santo, ah querido, quando você entende que Deus é Ele, Ele quem move, em favor dos santos, você sente-se agraciado pela revelação do Senhor, e Paulo fala, conforme a atuação, aqui fala a operação, na minha versão, a atuação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, olha só, de novo a palavra dispensação aqui, a palavra o economia, mordomia, nós estamos vivendo o tempo da mordomia de Deus, a dispensação de Deus, a dispensação que Deus olha, não apenas para um povo étnico, não apenas para um local geograficamente falando, mas todos os rincões da terra, hão de reconhecer que existe um Deus no céu, que é todo poderoso, e que vive e reina para todos sempre, eu estava vendo um vídeo hoje, de um rapaz que se diz ateu, sendo entrevistado num programa de televisão, lá no Egito, e havia lá um líder espiritual, uma espécie de rabino, líder espiritual, sei lá, e o apresentador, e eles falam para aquele rapaz fazer, um e consultar um psiquiatra, e ele é expulso daquela reunião, diz, você não pode ficar nesse programa, você é o mau exemplo para a nossa juventude, você não pode dizer que Deus não existe, você não pode sustentar essa ideia, e aquele homem foi, aquele jovem saiu dali envergonhado, porque quis defender a ideia de que Deus não existe. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui uma santa ironia, o menor de todos os santos, é levantado para pregar a maior de todas as revelações, o mistério de Cristo, aqui está dizendo que, versículo 9, a dispensação deste mistério, nós estamos vivendo a dispensação do mistério de Cristo, porque quê, pastor Aldo, o senhor tem certeza que é o mistério de Cristo? Porque eu estou fazendo uma exegese do texto, é porque é o que revela o versículo 5, o que, que diz Efésios capítulo 3, versículo 5? Que mistério é esse? Que dispensação do mistério é esse? Efésios, versículo 3, é versículo, acho que é o versículo Eu botei 5 aqui, acho que é o versículo 4 Versículo, fala do mistério Versículo 3 como por revelação me foi manifestado o mistério, que mistério é esse? Aí o versículo 4 vai vai confirmar, o mistério de Cristo, aí o versículo 5 vai dizer, o mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, que mistério? De Cristo, porque ninguém conhecia Cristo antes dele vir ao mundo, amém irmãos? Só quem tinha a promessa de vir o Messias ao mundo, o Cristo de Deus, era o povo judeu, e que de fato não reconheceu, o senhorio de Jesus Cristo, exceto os santos que tiveram a revelação e foram chamados para ser pescadores de homens. Então, as gerações passadas, antes de Cristo, não sabiam quem era Cristo. Então, nós estamos vivendo esse tempo. 21 séculos já se passaram, e o mistério da revelação de Cristo acontece todos os dias, em vários lugares do planeta o Senhor pode ser glorificado nessa noite, amém? Amém. Versículo 10 em diante, a intenção desta graça, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades, onde? Das autoridades judaicas? Não, primeiro é espiritual, é no céu, ou nos céus, É lá nos céus, no segundo céu, mesorâneos, onde atuam os principados e potestades, é lá que deveria reconhecer, aqui na terra, o Cristo de Deus. E para abafar o plano, o propósito eterno de Deus, o que o diabo fez? Ele se apresentou pessoalmente, para enfrentar o próprio Cristo no deserto, desejando lhe oferecer todas as riquezas deste mundo mas Cristo com a sabedoria do alto disse, para trás de mim Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e a Ele servirás, isso foi dado irmãos, como fundamento dos apóstolos, dos profetas, essa energia, essa atuação como diz aqui, esse período dispensacional, de mordomia Deus está nos servindo nessa geração Deus está nos servindo com os anjos Que se acampam ao redor daqueles que temem o livro do mal Deus está nos servindo Com a mordomia de nos dar o seu Espírito Santo Que nos convence do pecado, da justiça E do juízo Deus nos concede a graça de nos servir Com a mordomia dos céus E nos dá os frutos Do Espírito e os dons espirituais à mercê do seu reino, queridos Isso é mordomia Nunca houve uma mordomia Na história Quanto essa E eu acho incrível Quando eu vejo esse texto Eu aprendo aqui Que não é pela bondade de Paulo Que ele se torna o um pregador entre os gentios Mas é pela força propulsora De Deus, ou seja, por essa Atuação, por essa operação Que a palavra grega é energia de Deus Em favor dos homens então todo principado e potestade tem que reconhecer que o eterno propósito de Deus é realizado por meio de Jesus Cristo por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, escute, por que que você está buscando intermediário Por que que você está buscando alguém se você mesmo tem livre acesso ao santo dos santos a Bíblia chama até o trono de Deus como o trono da graça porque o mistério revelado é que esse período da graça foi escancarado para reis mortais que somos nos prostrar diante de Deus e dizer eis me aqui Senhor Enche-me da tua santa presença Fala comigo Senhor Que o teu servo ouve E o autor dos hebreus vai lembrar disso no capítulo 4, versículos 15 e 16, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele como homem não passou pelo pecado, não experimentou o pecado. Ele deu livre acesso à sua presença e eu e você hoje podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do Senhor. Versículos 13 ao 15, o texto fala: Portanto, rogo-vos que não vos, vos desanimeis por causa das vossas tribulações, em vosso benefício? Por que, que foi tirado isso de nós? Por que, que nos foi pregado um evangelho que nos, não nos ensinou a sofrer? Por que, que nos foi apresentado o um evangelho do escapismo? Que a qualquer momento nós vamos escapar das lutas, que nós não podemos passar lutas, que nós não podemos passar privações, que nós não podemos passar tribulações. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós A tribulação de Paulo era maior do que qualquer um de nós Porque às vezes nós enfrentamos as nossas próprias lutas Nós enfrentamos as nossas próprias tribulações Mas Paulo como um pastor, ele estava sofrendo as tribulações pelos efésios Para que a glória deles fosse manifesta pelas tribulações de Paulo eu não vou entrar no mérito de tribulação, ou grande tribulação, mas, se dias eu vi alguém falando, dizendo assim, você acha que Jesus morreu por nós? Jesus morreu por mim? Jesus morreu pela sua noiva? Para que Ele permita que ela passe pela grande tribulação? Eu não vou entrar nem no mérito de grande tribulação, mas, existe isso na Bíblia, não existe texto bíblico que diz que Jesus morreu por mim para me livrar da grande tribulação, Jesus morreu por mim para me livrar da condenação do inferno, é isso que a Bíblia diz, a Bíblia nunca diz, Jesus nunca prometeu, muito pelo contrário, em João 16, 33 ele disse, no mundo tereis aflições, e quando tiver, tem de bom ânimo, como por exemplo, no exemplo que eu quero usar agora, a imagem dessa jovem, ela viveu no século 2, século ela nasceu em Lyon, na França, uma jovem chamada Blandina, século 2, lá na França, a história diz que Blandina, era uma menina escrava, que foi martirizada na França, só para situar você, tem adolescente aqui nessa noite, sabe quantos anos essa menininha tinha? 15 anos. 15 anos. Vai lá no primeiro século pregar que ninguém ia passar por tribulação. Se os cristãos do primeiro século iam rir da sua cara. Era o contrário. Ai dele se não passasse. Eles se vangloriavam por passar tribulação por nome, pelo nome do Senhor. Aqui diz que ela era uma cristã muito piedosa. Vivia, ali na, vivia na Gália Sofria perseguição do Império Romano Marco Aurélio foi o imperador dessa época Mandou perseguir e matar os cristãos No século II E as celas Eram abarrotadas de cristãos O que, que ela dizia? Eu sou uma cristã e não há nada que faça eu voltar atrás Nos julgamentos eram pedidos Aos da fé que negassem ao Senhor E que adorassem aos deuses e à figura do imperador Os que se negavam eram mortos Em todo tipo de sorte da tortura se é que existe tortura que não seja sórdida Entre os muitos mártires estava a blandina Os documentos que restam falam dela como uma mulher frágil Muitos irmãos temiam esta fragilidade física Porque ela, servia, ela seria alvo fácil dos verdugos Leda engano, no momento em que foi torturada Não negou seu senhor de tal modo que os verdugos se alternaram nas torturas E ela se manteve firme Quando vários irmãos foram levados, é, levados é, para morrer Devorados pelas feras penduraram ela no madeiro E em meio às dores ela conseguiu ter forças para encorajar Os que iriam ser mortos e manterem-se fiéis a que tinha lhe dado vida Os outros morreram, mas as férias não a tocaram Diante de tanta força os verdugos a levaram de volta às torturas físicas em frente ao público A açoitaram, a jogaram cães para morderem A obrigaram a sentar numa chapa de ferro quente Isso aí é tribulação ou não irmãos? por fim a amarraram a uma rede e fizeram como que um touro bravo a chifrasse, além de estar completamente moída pelos carrascos e oficiais, a obrigavam a negar sua fé, era no fio de voz que sobrava e dizia que a morte não tinha lugar em sua vida, pois o Senhor havia vencido a morte por ela, as autoridades sem ter o que fazer, mandaram degolar, blandina, 15 anos apenas, é, é isso que é cristianismo irmãos, está pronto para sofrer, por amor a Cristo, e Paulo diz assim, não desanimem por causa das minhas tribulações, porque as minhas tribulações têm um motivo, vocês, vocês são a causa do meu sofrimento, as tribulações de Paulo, ela tinha um, um caráter, parece que vicário, né? substitutivo, ele estava sofrendo por causa da igreja, em lugar da igreja, ele sofreu no lugar dos efésios o versículo 1 diz que ele foi prisioneiro por causa deles, o versículo 13 diz que ele sofria por causa deles, o versículo 14 diz que ele orava por causa deles, por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, ponho os meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra, essa é uma revelação da graça, não havia essa revelação de paternidade, antes da dispensação, antes da mordomia da graça, o que é interessante aqui, é que o sofrimento de Paulo estava licenciado na sua eternidade, Romanos 8, 17 a 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há é de ser revelada, 2 Coríntios 4, 17, 2 Coríntios 11, 23, 28, vai estudar a história de Paulo, vai falar de escapismo para Paulo, para você ver, Paulo ia rir dessa igreja hoje, Paulo ia rir da nossa cara, Paulo ia rir da nossa escatologia irmãos, Paulo ia rir da nossa soteriologia, Paulo ia rir da nossa eclesiologia, porque não é isso que é proposto no primeiro século, então ele fala para a igreja de Éfeso, ah, eu gosto da versão que diz assim Do qual, a revista atualizada Toda a família nos céus e na terra Toma o nome Ou seja, há um alinhamento Há um alinhamento daqueles que estão no céu Com aqueles que estão na terra Que pertencem ao Senhor E, e que vai desembocar na, na grande revelação aqui Os elementos do céu e da terra São alinhados no propósito nessa atual dispensação que é a plenitude dos tempos, a confiança era tamanha que nós podemos clamar pelo favor de Deus, ao ponto de experimentarmos essa convergência, essa convergência espiritual, o que é é essa convergência? É convergir, é trazer para um único propósito, É, é cumprir a oração do Pai Nosso, Pai seja feita a Tua vontade, assim como é, Assim na terra, como ela é feita no céu Há um alinhamento, há uma convergência Há uma disposição do que é convergente Uma direção a um ponto comum Uma afluência, uma confluência, uma concorrência Uma centralização, uma concentração de propósito Um bem comum Isso é essa convergência que Deus está revelando aqui Versículos 16 e 17, o texto vai dizer oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, no âmago do vosso ser, aqui diz que que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder, pelo Espírito, pelo seu Espírito no homem interior… O nosso homem interior é corroborado, isto é, é fortalecido em meio às lutas, às privações, às tribulações, às adversidades, porque há uma convergência entre céu e terra, entre Deus e o homem, entre o santo e os seus santos. E o que é mais interessante aqui, é que Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, em que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de de que arraigados e fundados, ou fundamentados em amor, ou seja, nós somos fortalecidos, lá no âmago do nosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, sabe aquilo que está entronizado, que está enraizado em você, que nada pode sair de você, Ao ponto de, por exemplo, como Paulo dizer Que nada poderá me separar do amor de Deus Vamos ver esse texto? Romanos capítulo 8 A partir do versículo 28 Quem está alinhado com Deus Quem entende essa convergência Entende essas coisas sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, chamados por seu decreto, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, ou seja, quem é predestinado, quem é chamado, quem é escolhido, é para ser conforme a imagem do seu filho, não é para dizer que é escolhido e vive de qualquer jeito não Predestinado para ser a imagem O reflexo de Jesus Cristo É o que eu e você somos todos os dias Meio às limitações e fragilidades nossas a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Ele é a primícia dos que dormem E aos que predestinou a esses também chamou E aos que chamou a esses também justificou E aos que justificou a esses também glorificou Que diremos pois essas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? versículo 32, aquele que nem mesmo mesmo seu próprio filho poupou, Jesus não poupou nem seu filho, aí vai poupar uma cambada de crente, que adotou a doutrina do escapismo, porque entende que a igreja não pode passar por tribulação, a Bíblia diz que Deus nos livra da ira futura e da ira vindoura, o que é a ira vindoura? É o juízo final, as sete taças da ira de Deus, o derramar da ira de Deus para destruir a terra, mas o próprio filho de Deus, não foi poupado da luta, ele falou assim, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará também com ele em todas as coisas? Recompensa, versículo 33, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, versículo 34, ou quem os condenará? pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós vamos lá, até o fim quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação vai te separar do amor de Cristo? por que que você se desviou fulano de tal? ah, porque eu não suportei a tribulação não tira o homem da presença de Deus, a angústia não tira o homem da presença de Deus, a perseguição não tira o homem da presença de Deus, a fome, a nudez, o perigo, a espada não tira o homem da presença de Deus, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, como Blandina, uma jovem de 15 anos, que quanto mais era açoitada, quanto mais era martirizada, quanto mais era castigada, mais ela adorava o Senhor da sua alma, porque nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro, versículo 37, mas em todas estas coisas, eu e você, igreja do Senhor, eleitos de Deus, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aplauda o Senhor e glorifica o Seu nome nessa noite. quando nós estamos arraigados e fundamentados em amor, vai se cumprir o que está no versículo 18, o que está também no versículo 19, vos seja possível, ou seja, poder desperfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, uau, que coisa profunda isso aí, o que mais? e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento não é racional, não é lógico queridos às vezes as pessoas olham para nós e não entendem porque tanta fidelidade porque tanta lealdade ao Senhor de, de, de tantas injustiças porque tanta lealdade a Deus porque nós temos o amor de Deus nós conhecemos esse amor que excede todo o entendimento humano para que sejais cheios de toda a pleroma a plenitude de Deus, a a palavra grega aqui é, to pleroma tuteu, a plenitude, pleroma é a plenitude queridos, essa plenitude é revelada de várias formas nas Escrituras Sagradas, por exemplo João 1,16, diz que todos nós já recebemos a sua plenitude, a plenitude de Deus já está em nós, nós já recebemos, Romanos 15 29 diz que temos a plenitude da bênção de Cristo Já está em nós Gatas 4,4 fala que nós estamos vivendo o tempo da plenitude dos tempos Efésios 3,19 fala que nós somos preenchidos da plenitude de Deus Efésios 4,13 fala que chegaremos à estatura da plenitude de Cristo Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade nele habita toda a plenitude da divindade para combater as falsas doutrinas do primeiro século, do século 2 de que Cristo não era Deus era um homem comum como qualquer um de nós e aqui eu concluo com os versículos 20 e 21 aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, ele faz muito mais... Além, abundantemente Do que você pede, do que você pensa Segundo o poder que em nós Opera, de novo a palavra aqui Energueia, energueia O verbo energizar É a energia dele É a ação dele, é a graça dele É o poder dele, é a provisão dele É a unção dele, é a glória Dele em nós, porque Jesus Falou assim, sem mim nada Podeis fazer É a energia dele em nós Por isso a igreja É o único instrumento É a única via de revelação da glória de Deus Entre os homens O poder da operação de Deus na terra está no meio da igreja Então igreja, vamos buscar essa energia Vamos buscar essa operação Vamos buscar essa energia espiritual Que é a dinamite, o dinamis O poder de Deus que nos faz Sabe, decolar na revelação de Deus Na graça e no conhecimento do Senhor, vamos ficar em pé, e vamos adorar o Senhor, na beleza da sua santidade…